0: Aujourd'hui sur le temps d'un lapin, nous vous présentons la campagne de prévention lancée par l'Ordre des kinésithérapeutes de 12 mai dernier. Cette campagne a pour but de prévenir et lutter contre les violences sexuelles au sein des cabinets de kinésithérapie. À ce jour, ces plaintes sont heureusement rares, mais leur fréquence a tendance à augmenter à mesure que la parole se libère sur ces faits. Il n'est pas toujours évident pour les patients et patientes de définir la limite entre un geste thérapeutique et une violence sexuelle dans une relation de soins. Cette campagne a été intégralement retranscrite dans un guide qui est accessible à tous et qui comporte plusieurs outils destinés aux différentes personnes concernées. Bonjour, ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un la Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais
1: pas trop longtemps, juste Le Temps d'un la Lapin.
0: Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
1: Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
0: Marie, donc tu nous voulais nous parler de ce guide du Conseil national de, de l'Ordre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il contient
1: bah Bien sûr. Bon, évidemment, je voulais vous en parler parce que bon, je suis super fière de ce travail et de ce courage, je pense, qu'il a fallu pour publier ce type de campagne et de la nécessité que c'était de le faire. Donc vraiment, voilà, je, je tenais à ce qu'on en parle. Donc ce guide, c'est un guide qui s'intitule « Pour une relation thérapeutique saine et sécurisée ». C'est un guide qui comprend 48 pages au total au sein de ces 48 pages, donc là, ça inclut des annexes, ça inclut des exemples, ça inclut des histoires qui se sont réellement produites, ça inclut euh, plein plein de choses. Vous avez une affiche pour mettre dans les salles d'attente, vous avez un outil que je trouve génial qui s'appelle le déontomètre, et vous avez un questionnaire. Et apparemment, tous ces éléments vont être résumés dans une vidéo qui est à paraître. L'affiche, c'est un peu une affiche de synthèse qui permet de sensibiliser en fait les patients et de rappeler les valeurs que l'on porte dans une séance de kinésithérapie, à savoir bienveillance, respect, information, consentement, écoute, dialogue, intégrité. Dans cette affiche, l'ordre nous incite à expliquer et justifier les gestes que l'on fait, rappeler que c'est ok de poser des questions et c'est tout à fait normal de demander à changer de kinésithérapeute en cours de traitement si l'on n'est pas à l'aise avec cette personne ou si on a l'impression de ne pas être écouté. Pourquoi c'est important de le rappeler Parce qu'aujourd'hui, on est 100 000 kinés en France, ça représente à peu près 2 millions d'actes par jour, et 2 millions d'actes dans lesquels la relation thérapeutique elle a une importance prépondérante. Je le rappelle, c'est un partenariat. Le patient nous fait confiance, mais il doit rester acteur de sa prise en charge. Ça, c'est vraiment important. C'est lui ou elle, du début à la fin, qui est censé prendre les décisions qui le concernent par rapport à sa santé. Cette relation, elle risque, mais elle ne doit pas, aboutir à un abus de confiance, et notre code de déontologie nous oblige à respecter la dignité des patients, mais aussi également à respecter leur consentement.
0: Il y a tout un chapitre de ce guide qui est dédié à la notion d'information claire et loyale, pour permettre d'avoir un consentement libre et éclairé, qui sont des, des, des valeurs qui sont assez importantes pour nous deux.
1: Et puis c'est souvent des valeurs qui sont un peu galvaudées, parce que le, la notion de consentement libre et éclairé, je pense qu'on voit tous un petit peu ce que ça peut représenter, mais je ne suis pas sûre qu'on se rende vraiment compte de ce que c'est. Si on s'intéresse d'un peu plus près à la question des agressions sexuelles ou des, des viols, l'Ordre des kinés a enregistré en 2021 30 plaintes pour violence à caractère sexuel, à l'encontre des kinésithérapeutes, ces 30 plaintes, quand on sait qu'en général 10% des faits de viol ou d'agression sexuelle font l'objet d'un signalement ou d'une plainte, ben on, malheureusement on peut craindre que ce chiffre soit sous-estimé. Et comme c'est un chiffre qui a doublé ces 5 dernières années, eh l'Ordre a tenu justement à essayer d'informer sur le sujet pour essayer de prévenir et de limiter euh, ce type de violence à caractère sexuel. Les plaintes qui ont été recensées euh, ces dix dernières années concernent exclusivement des femmes. Et les actes concernés, attention, ça c'est important, sont décrits comme des actes intentionnels à caractère sexuel et déconnectés de l'acte de soin. On parle alors de délit ou de crime. Par exemple, les touchés pelviens, donc le fait de faire un toucher vaginal ou un toucher rectal, euh, seront à caractère sexuel et déconnectés de l'acte de soin s'ils ne sont pas médicalement justifiés. Et dans tous les cas, quels que soient les actes, mais encore plus dans ceux-là, le consentement libre et éclairé est indispensable, et il faut le rappeler pour tous ceux qui nous écoutent, le consentement peut se retirer à tout moment. Il n'est jamais définitif, il n'y a pas de présomption de consentement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un patient vient qu'il est d'accord pour qu'on lui fasse tout et n'importe quoi, ça c'est très important parce que c'est souvent ce qu'on nous répond pour les personnes qui n'imaginent pas qu'il y ait des violences sexuelles au sein des cabinets de kinésithérapie, « Ah oh oui, bah s'ils viennent, c'est qu'ils sont à peu près ». Oui, mais non, pas forcément en fait. Et puis, pareil, un consentement une fois à une séance ne vaut pas pour toutes les séances qui suivent. C'est-à-dire que la personne, si elle a dit oui à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'elle dira oui la prochaine fois. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, et oui, ça demande du temps, mais à chaque fois, il faut s'assurer que la personne est toujours d'accord.
0: Quelque chose qui est peut-être un... intéressant à signaler, c'est que le... on a un avis du Conseil national de l'Ordre qui date de, de 2019, qui traite de la réalisation des touchés pelviens par les kinésithérapeutes. Et dans cet avis, il y a un paragraphe qui met clairement que c'est aux kinésithérapeutes d'apporter la preuve comme quoi le patient a été informé et qu'il a donné son consentement. Dans le guide, il est question des conséquences de ces violences sexuelles, des viols ou des, des agressions. Est-ce que tu peux nous résumer ce qui est dit à ce sujet
1: oui, tout à fait. Ce qui est très important et ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a un, souvent un double traumatisme, c'est-à-dire qu'il y a le traumatisme de l'acte qui a été pratiqué, mais il ne faut pas négliger le traumatisme de l'emprise. Parce que on parlait tout à l'heure d'abus de confiance, il y a une relation euh, toxique dans ces situations-là, avec souvent une relation d'emprise qui peut être dévastatrice au même titre que les actes qui seront pratiqués. Les risques pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles au sein d'un cabinet médical ou paramédical, eh c'est déjà euh, le refus de soins, le fait de ne plus faire confiance aux professionnels de santé. C'est souvent malheureusement un risque de développer un syndrome dépressif et puis de subir ce qu'on appelle des phénomènes associatifs. C'est-à-dire que lorsque la personne, et ça peut être jusqu'à longtemps après, se retrouve dans des situations où ressent des sensations qui lui rappellent l'agression, elle va être victime d'une anxiété intense. Ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est que les personnes qui subissent des phénomènes associatifs, ce n'est pas forcément des personnes qui vont nous en parler la première fois. Ce n'est pas forcément des personnes qui vont nous en parler tout court parce que tout n'a pas forcément sa place au sein de notre cabinet. Les personnes ne sont pas obligées d'en parler. Sauf que du coup, typiquement, nous en kinésithérapie, on peut être amené très régulièrement à mettre des personnes dans des situations ou à provoquer des sensations qui leur rappellent l'agression. Je vous rappelle que pendant des années, les patients qui venaient pour un mal de dos, c'est des patients qui se mettaient torse nu, à plat ventre, sur une table. On peut très facilement imaginer le nombre de violences qui peuvent survenir dans ce type de position. Donc c'est hyper important de rester habitué à poser la question systématiquement parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de la personne, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis la dernière séance et on peut tout à fait reproduire le contexte de l'agression et faire revivre à la personne une anxiété extrêmement intense et euh, le stress de l'agression, et ce n'est pas ce qu'on souhaite.
0: Moi, je n'ai pas exactement la même approche. De systématiquement demander l'autorisation pour ce type de geste, ça permet aux gens de, de voir qu'en fait, c'est pas quelque chose d'automatique. Je suis d'accord avec toi. Moi, je parle des phénomènes
1: associatifs pour le justifier. Parce que je trouve ça dur quand, dans la plupart des cas, les, les personnes me répondent « Oui, oui, c'est bon, allez-y, je suis là euh, je suis là pour ça. » Oui, mais il y a des femmes qui le sont pas. Voilà. Et du okay. coup, vous m'aidez à rester habituée à poser cette question, parce que peut-être que ça m'arrivera une fois dans ma carrière, mais si... Je pose la question une fois à quelqu'un qui, qui pourrait revivre une agression au moment où, où je pose ma main dans son dos et si je peux lui éviter ça. Pour moi, c'est précieux.
0: Et puis, c'est aussi une façon d'informer la personne de, de ce qu'on va faire. Il y a, on a, on a des tas de patients qui ne sont pas forcément à l'aise avec le, le contact physique sans que ce soit forcément en rapport avec euh, des, des, des violences sexuelles, mais tout simplement, qui n'ont pas l'habitude qu'on qu accède à certaines parties de leur corps. Et demander l'autorisation, ben ça permet de préparer la personne à, à ce qui va se passer, et voire même qu'elle, de son côté, puisse euh, nous, nous avertir de, de, de cette appréhension et qu que, que, ce soit, euh, que ce soit une porte ouverte pour en discuter.
1: Et puis qu'en habituant les gens à, à ce qu'on leur demande leur avis, eh bien, ils soient plus sensibles aux fois où on ne leur demandera pas et, et qu'ils commencent à se dire qu'ils méritent qu'on leur demande leur avis à chaque fois. Donc, On a parlé de, de traumatisme de l'acte et de traumatisme de l'emprise. Donc, L'emprise, c'est une forme de manipulation qui s'ajoute à la violence elle-même, qui peut prendre différentes formes, des formes qu'on voit assez régulièrement sans que ce soit nommé sous ce terme, dans le soin, à savoir « je sais ce qui est bon pour vous » et parfois ce qui est bon, ce qu'on définit comme bon pour la personne, peut l'éloigner de ses propres valeurs, de ses principes, notamment et bien, respect, pudeur, etc. L'emprise... C'est rabaisser quelqu'un, c'est humilier la personne, c'est essayer de la persuader que c'est pour son bien et c'est la menacer si elle ne suit pas nos conseils. Malheureusement, si vous nous écoutez un petit peu, ça je crois que c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. C'est-à-dire l'argument d'autorité dans les consultations paramédicales, mais beaucoup aussi dans les consultations médicales, il est très présent. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, alors vous allez avoir mal au dos. Vous ne peut-être pas en prise, ce phénomène, sauf que la personne qui arrive dans mon cabinet et qui arrive avec ce genre de discours antérieurement, eh bien, pour moi, il y a quand même une forme de manipulation qui s'est jouée parce que quand la menace n'est pas supportée par la science, eh bien, on va avoir un patient qui va se comporter comme le soignant précédent l'a souhaité puisque il a eu peur et à tort, on lui a fait peur à tort, et, et ben malheureusement, ça va conditionner son comportement, ça va conditionner sa façon de réagir à ce que je peux lui proposer, et peut-être que parfois, ça peut occasionner une perte de chance. Alors effectivement, c'est très très loin de l'emprise qui conduit à des violences sexuelles, mais je pense que c'est important de parler de cette, cette forme de manipulation qui fait que le patient n'est plus réellement acteur de ses soins, il ne peut plus réellement décider quand on lui donne des informations euh, qui sont... Partiel ou
0: partielle Pour ceux que ça intéresse, vous avez accès aux décisions des chambres disciplinaires, qu'elles soient de première instance ou bien nationales, et vous trouverez les comptes rendus de, des audiences avec les condamnations. Vous verrez un petit peu les arguments qui sont avancés par les kinésithérapeutes qui se sont rendus coupables de ces faits. Très souvent, les kinésithérapeutes évoquent pour leur défense que la personne n'a pas réagi aux gestes qu'ils étaient en train de réaliser et que donc, en fait, ces personnes, les victimes, étaient consentantes. C'est une réaction dont l'ordre parle, je crois, dans le document.
1: Oui, on parlait d'emprise tout à l'heure. Ce que l'emprise a de toxique et de malsain c'est que la personne qui va être convaincue que le geste est pour son bien, elle peut en perdre finalement une forme d'esprit critique et accepter quelque chose qu'elle n'aurait jamais accepté par ailleurs ou dans un autre contexte. Là, euh, il y a un phénomène qui peut s'y rajouter, qu'on appelle un phénomène de sidération. Lorsque l'on est confronté à une situation menaçante, violente, inhabituelle, on peut ressentir un stress extrêmement intense qui nous empêche d'analyser ce qui se passe, d'y réagir de façon adaptée et parfois carrément de se défendre. Quand il y a un phénomène de dissociation sur le moment, alors je crois que c'est décrit comme la sensation de, de sortir un peu de son corps, d'être de, de, ailleurs, d'être spectateur de la situation, ça peut augmenter l'incapacité à se défendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez finalement avoir des personnes qui vont être sous le choc, qui vont avoir accepté peut-être plus ou moins un geste inadmissible pour elles par rapport à leur valeur à cause de l'emprise, qui vont être littéralement incapables de dire stop. Le fait de présumer d'un consentement, de penser que le patient vient pour ça, donc qu'il est d'accord, j'y pense à la rééducation urogynécologique, et qu'en plus, quand il y a quelque chose qui se passe, il ne réagit pas, il ne m'a pas dit stop, il ou elle ne m'a pas dit stop, donc c'est qu'il était d'accord, c'est très risqué parce que ça peut provoquer une situation où finalement le kinésithérapeute va être auteur de violences sexuelles tout en réussissant à se persuader du contraire.
0: Et donc ce guide, il est assorti d'un outil dont tu veux nous parler, il s'agit du déontomètre. Tout à fait
1: Le déontomètre, c'est un outil assez visuel qui dérive de l'outil qu'on appelle le violentomètre, qui a été développé par le Centre Hubertine-Auclair, qui est un outil initialement permettant de mesurer le degré de violence dans une relation, plutôt une relation aujourd'hui amoureuse ou amicale, et d'identifier les situations à risque. Ce déontomètre, euh, si vous l'imprimez, en fait, c'est une page à 4 recto verso que vous allez plier comme un flyer. Donc, vous avez une couverture, vous avez l'intérieur avec une explication de comment l'utiliser, une liste de propositions, il y en a 14. Globalement, elles sont graduées de la plus sécurisée à la plus euh, problématique. Donc, elles commencent par « Mon kinésithérapeute respecte ma pudeur en toutes circonstances lors de mon dé déshabillage » et termine. Par la pire, mon kinésithérapeute m'impose une relation sexuelle non consentie. À côté de ces propositions, vous avez un petit outil où vous pouvez cocher des cases. Et en fait, vous pouvez cocher les cases correspondant à la relation que vous avez avec votre kinésithérapeute. Ensuite, vous retournez, donc là on arrive sur la quatrième de couverture, et vous allez pouvoir mettre ces cases en face et évaluer, en fonction des cases que vous aurez cochées, la qualité de la relation avec votre kinésithérapeute. J'ai publié une petite vidéo sur Twitter, où on vous mettra un lien, que vous puissiez avoir une bonne image visuelle. Alors, les relations, du coup, en fonction de ce que votre kinésithérapeute vous propose, elles vont être séparées en trois. La relation est saine. Mon kinésithérapeute m'informe, me demande, obtient mon consentement avant exécution de tout acte. La relation à risque. Mon kinésithérapeute a une attitude ambiguë. Et la relation dangereuse, et qui précise, mon kinésithérapeute effectue des actes condamnables. C'est aussi une bonne manière d'informer les personnes sur ce qui n'est pas normal et ce qui peut donner suite à un signalement ou une plainte. Je vous cite la cinquième, par exemple, qui est entre deux dans la relation saine et la relation à risque. « Mon kinésithérapeute écarte une partie d'un vêtement, bretelle, haut du slip, chemisier, sans me prévenir ou sans respecter mon refus. » Ça, moi, j'ai trouvé, je pense que je m'en sors bien maintenant, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile à automatiser dans ma pratique quotidienne.
0: Moi, le sans respecter mon refus, pour moi, il fait déjà basculer dans la relation dangereuse. Mais ça reste un avis personnel. Après, sur la question de... Je pense que je serais incapable de compter le nombre de fois où j'ai descendu une bretelle de soutien-gorge ou descendu un... Euh, descendu un peu un slip sans, sans, sans demander. À une époque, je, je le faisais machinalement. Je...
1: Tu ne voyais pas le problème
0: Je ne voyais pas le problème, voilà. La première fois, je, je demandais, et puis une fois que c'était acquis, comme on l'a dit tout à l'heure, cet accord, pour moi, il, il était permanent, et donc euh, on pouvait y aller. Par contre, le, le non-respect d'un refus, c'est vraiment la, la frontière, le, le, le point de bascule.
1: Je trouve qu'il y a quand même un biais, c'est-à-dire que quand on commence à sensibiliser les gens et en parler autour de nous et en parler aux patients, je trouve que dans la majeure partie des cas, on nous renvoie quand même que c'est pas la peine, c'est OK pour moi, vous embêtez pas, vous embêtez pas, vous embêtez pas, ouais. Les victimes de violences sexuelles, ce n'est pas la majorité des patients qu'on reçoit, même si finalement il y a moyen que 5 à 10% des personnes soient concernées, donc du coup ça fait quand même une bonne partie de notre patientèle. Et bien mine de rien, je trouve que c'est difficile de garder l'habitude quand la majorité des gens vous
0: disent que ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on peut ramener ça à une question de génération est-ce que tu as l'impression que tu as plus de retours de personnes qui te disent que ce n'est pas nécessaire dans la population qui serait aux alentours de, de 40, peut-être même plutôt 50 ans, qui ont pris l'habitude de toute façon que le corps médical les ausculte sous toutes les coutures sans forcément rechercher leur consentement et que dans les générations plus jeunes, ce soit une valeur qui soit un peu plus recherchée On peut se poser la question comme ça aussi c'est une
1: bonne question. J'ai, je pense, un gros biais de sélection. Mais effectivement, euh, les dernières patientes douloureuses jeunes que j'ai pu avoir, c'est des patientes à qui j'ai proposé de sortir pour qu'elles se changent et qui ont accepté et qui, finalement, euh, ne se sont jamais changées devant moi.
0: Et donc, le, le déontomètre, tu t'en es déjà servi, là Parce que c'est une dizaine de jours. Dans quel contexte et est-ce que ça parle aux personnes à qui tu l'as montré
1: En fait, j'ai l'impression que c'est qui tout double. Soit les personnes disent « ah oui, bon, je ne vois pas pourquoi parce que je n'aurais jamais imaginé que les kinésithérapeutes puissent être auteurs de violences sexuelles ». Et puis sinon, oui c'est évident, tout le monde le sait, avec des personnes concernées ou des personnes qui ont des personnes concernées dans leur entourage.
0: En fonction du référentiel des gens, de, de leurs attentes, de leur éthique, certains gestes, certaines phrases, certaines expressions n'auront pas la même connotation.
1: Oui. Oui. La question s'est posée récemment euh, avec quelqu'un qui me décrit des faits que moi j'estime rentrer dans les cases relations dangereuses, mais où la personne ne le considère pas ainsi. Ok, bon bah moi pour moi c'est une agression car sexuelle caractérisée. Mmh. C'est pas ce que ressent la personne et la personne elle est en paix avec ce qui s'est passé. Mmh. Quel est mon rôle?
0: On a abordé un peu cette même thématique avec des, des, des collègues, dont certaines qui ont plus de 50 ans, qui, elles, du coup, parlaient de, bah de oui tel médecin, il avait, euh, il avait une certaine réputation, sans forcément remettre en cause le, le caractère vraiment problématique.
1: Oui, euh... moi, ce qui
0: me plaît dans ce, cette campagne, c'est qu'en fait, elle va bousculer
1: des idées reçues. C'est-à-dire que, sous prétexte de compétences, on a fait passer des choses pendant des années qui étaient inadmissibles. Moi, je pense à toutes les luttes qui sont portées par les syndicats de sages-femmes, syndicats de gynéco, qui sont pour le consentement, qui sont pour la justification des actes. Je pense aux examens gynécologiques systématiques tous les ans en échange de la pilule. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on remet en question, mais ce n'était pas remis en question auparavant. et j'aime pas trop ce, cette réponse ce qui dit bah, « il oui, fallait bien en passer par là, puis ce n'est pas grave après tout
0: ». Une mmh, que... espèce de rite de passage.
1: Et puis les gens intériorisent aussi ce consentement. Bah, « J'y vais, c'est que je suis d'accord ». Ben, nous, mm. ben, vous pourriez être là pour avoir moins mal et que ça n'implique pas de vous mettre dans une situation qui vous met mal à l'aise tout simplement
0: on, on revient toujours à cette question du consentement c'est quelque chose qui, a été, qui est rentré dans la loi il n'y a pas si longtemps que ça et qui a besoin encore de temps pour, pour diffuser on, on le voit bien euh, par rapport à ce que les patients peuvent nous raconter mais même, même nous par rapport à à nos expériences et l'évolution qu'on a eue dans, dans nos pratiques. On voit bien que c'est récent, que c'est en train de se diffuser petit à petit, parce que dans le même temps, on a de plus en plus de retours de, de patients euh, à qui on a demandé l'autorisation avant de pratiquer certains gestes, à qui on a expliqué. On, on, on voit que ça évolue. Donc tu nous as parlé du déontomètre. Euh, il y a un autre outil qui est mis à disposition dans le guide, c'est un questionnaire.
1: Alors, c'est un questionnaire qui se présente exactement comme dans la presse qu'on peut qualifier de presse féminine. Mais là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est un questionnaire qui, comme le déontomètre, en fait, va permettre d'évaluer la qualité de la relation thérapeutique à travers huit questions où vous allez répondre A, B ou C. Et puis, ça va vous permettre de classer en fait vos résultats dans trois catégories. Votre kiné est à l'écoute votre kiné est peu à l'écoute, mais il n'y a pas grand-chose d'alarmant. Et du coup, à ce moment-là, vous avez un rappel des obligations déontologiques. Et dans la troisième catégorie, attention, la relation ne respecte pas la déontologie. Il y a danger, avec un rappel du coup de ce qui est possible de faire. C'est une autre forme, euh, mais globalement, c'est plutôt assez similaire au déontomètre.
0: D'un point de vue pédagogique, on pourrait s'en servir, nous, comme d'une espèce de checklist à, à la fin des, des, des séances est-ce que quand le patient m'a expliqué sa gêne, comment est-ce que j'ai réagi tu vois
1: Je pense qu'on a tous fait des choses qui rentraient dans le cadre de relations ambiguës. ne serait-ce que, comme je disais tout à l'heure, baisser une bretelle sans demander l'avis de la personne, ne serait-ce que, alors autant moi je pense que c'est bon, l'automatisme est rentré pour, pour les vêtements, autant c'est vrai que je ne préviens pas toujours les gens quand je vais poser ma main sur un bras, quand je vais poser ma main sur une épaule, ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal à automatiser.
0: On a déjà parlé de, 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 de s'auto évaluer en, en s'enregistrant, en, en se filmant sur pour des, des séances de supervision. Ce que tu as fait, ça, ça peut rentrer dans ce, dans ce genre d'outils. Encore une fois, on essaye d'évaluer euh, nos, nos comportements avec les patients. Est-ce que ces comportements sont adaptés Est-ce qu'ils sont pertinents Est-ce qu'ils servent à la relation thérapeutique Est-ce qu'ils servent aux au soins Savoir est-ce que on a été violent verbalement, euh, sexuellement, malgré nous, des fois aussi, euh, et ça, ça, ça peut être intéressant. Euh, donc là, il y a des outils qui nous permettent, qui, qui permettent aux patients d'évaluer ce qui se passe avec son, son kiné et, et, et ou pas dans, dans les clous. Qu'est-ce qu'un patient peut faire s'il est confronté à ce type de problématique, s'il a été confronté à des violences sexuelles de la part de, de, de son ou de sa kinésithérapeute
1: alors, l'ordre conseille le site arrêtonslesviolences.gouv.fr pour se renseigner sur la suite. Il y a deux options quand vous êtes ou un de vos proches est confronté à une violence sexuelle auprès d'un professionnel de santé, et là on parle de kinésithérapeute. Il est possible de porter plainte auprès de l'ordre du professionnel concerné et ou auprès de la gendarmerie En fait, ça va être deux circuits de plaintes qui vont être différents. Dans un premier temps, la plainte à l'ordre est une plainte d'ordre disciplinaire. La plainte à la gendarmerie va euh, être traitée du côté du domaine pénal.
0: Alors, sachant que s'il y a une plainte qui est déposée auprès d'un conseil départemental de l'ordre et qui est en rapport avec des violences sexuelles, le conseil de l'ordre a l'obligation de saisir le procureur de la République qui, et lui, va juger si la plainte est recevable au pénal, ou si elle ne l'est pas.
1: D'accord. Un point dont, dont je ne me souvenais pas, le délai de prescription n'existe pas sur les plaintes disciplinaires. Non. C'est très très important, ça veut dire que quel que soit le moment où vous, ou vos proches, ou les personnes qui vont vous en parler ont été victimes de violences sexuelles, une plainte à l'ordre est recevable et sera traitée, même si ça fait des années. Même si ça a mis des années à ce que la personne se dise « c'était peut-être pas normal ». Il existe aussi une possibilité de signaler les faits sans porter plainte. Alors, on ne peut pas le faire en restant anonyme, mais on peut très bien euh, signaler les faits à l'Ordre en précisant qu'on ne veut pas porter plainte. Dans ce cas, l'Ordre est tenu de respecter le refus de porter plainte.
0: C'est peut-être ce qui expose le moins la, la victime, parce que c'est déjà quelque chose de, 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 de faire cette démarche. Euh, toutes les victimes n'ont pas la capacité de... de, de Déposer une plainte et d'entamer de, toute la procédure qui va avec. Le signalement du fait qu'il n'est pas anonyme euh, engage beaucoup, mais pas autant que la, que la plainte. Un conseil départemental, sur base d'un ou plusieurs signalements, en général, ce qu'il va faire, c'est déjà convoquer le kinésithérapeute pour. Euh, vérifier un petit peu ce qui, ce qui est mentionné dans, dans le signalement. Et s'il y a plusieurs signalements qui vont dans le même sens à propos du, du, du même kinésithérapeute ou de la même kinésithérapeute, le conseil départemental peut alors se saisir et déposer plainte en son nom contre le kinésithérapeute. Très souvent, ce n'est pas la première fois que le, que le professionnel commet cet acte-là et les victimes n'ont pas pu faire la démarche de signaler ou déposer plainte et donc, on se retrouve avec un kinésithérapeute ou une kinésithérapeute qui a, entre guillemets, un casier vierge, alors qu'en fait, il y a déjà plusieurs victimes qui, qui auraient pu se manifester et qui n'ont pas fait pour X ou X raisons. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'il y a des appels dans la, dans la presse pour que d'éventuelles victimes antérieures à l'agression qui fait parler d'elle puissent se manifester pour corroborer les faits. Parce que, hein, une autre problématique, ça va être de prouver c'est fait. Le, le fait qu'il y ait plusieurs témoignages qui vont dans le même sens, ça permet de faire un faisceau d'indices pour dire qu'il y a un comportement complètement inapproprié de la part de, de, de ce kinésithérapeute-là. On, on est sur quelque chose qui est vraiment très difficile. C'est donner confiance aux personnes, aux victimes, pour aller signaler ou porter plainte par rapport à ce qui est arrivé, tout en sachant pertinemment que ces personnes s'exposent au fait okay. qu'elles bah, peuvent très bien arriver en disant ⁇ Bah oui, madame, c'est votre parole euh, contre celle du, du monsieur ⁇ ça peut être très déstabilisant. Ça.
1: Vincent, tu voulais nous parler de la responsabilité des organismes de formation initiale et continue, c'est ça
0: Oui, le, le guide sur les violences faites aux femmes euh, réalisé par le Conseil national, il met en avant une chose, c'est qu'en tant que professionnels de santé qui sommes près du corps des, des, des personnes et qui les touchons, le, le risque est plus élevé. Je pense qu'il y a une certaine part de responsabilité qui incombe à notre formation initiale. On rigole souvent avec des, des confrères et des consoeurs que globalement, on a, si on avait encore un petit peu de pudeur quand on est rentré en école de kiné, eh ben, on, on l'a très rapidement perdu au cours des premières semaines. Pour ceux de notre, généra notre génération, les problématiques de, bah, de, de moins se déshabiller possible pour permettre à la personne d'être être la plus à l'aise, c'est pas forcément des points sur lesquels euh, il y avait une insistance de la part de nos formateurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de kiné dans lesquelles, aujourd'hui, il y a des chartes de bonnes pratiques, par exemple, qui sont mises en place. Et une autre problématique, c'est le, le fait qu'on enseigne des gestes internes ou proches des, des zones intimes, et que beaucoup de ces gestes sont enseignés plutôt par tradition et que les preuves scientifiques de leur intérêt, elles, sont encore à produire. Lorsqu'on parle, par exemple, des, des touchés pelviens, euh, le, le, le fait que ça peut potentiellement être qualifié d'un délit ou d'un crime, ce qui va le définir, c'est qu'un kinésithérapeute expert dira que ces gestes devaient être médicalement justifiés. Sauf que ce kinésithérapeute expert, il va se baser sur deux choses. Il va se baser sur la littérature scientifique disponible qui dira que pour tout ce qui est touché pelvien, eh ben, euh, ça doit être l'ultime recours quand les autres approches ont échoué. Mais il verra aussi que euh, dans l'usage, eh bien, les kinésithérapeutes recourent à des touchés pelviens et que donc ça diminue la gravité des faits et souvent ça ramène principalement à un défaut d'information en lien avec euh, l'acte.
1: Oui, donc finalement, ce que tu veux dire, c'est que malheureusement, le fait que traditionnellement parlant ce soit enseigné et ce soit pratiqué, ça peut être un moyen de dire que c'était justifié, alors que pour l'instant, au niveau de la littérature, on n'a pas tant de preuves que ça, que ce soit pertinent, en tout cas pas dans certaines situations.
0: Exactement. La question du consentement libre et éclairé, ça ne se résume pas à demander l'autorisation de mettre un doigt dans les parties génitales d'une personne Enfin, quand on fixe des objectifs de rééducation et qu'on va définir des moyens avec le, de rééducation avec le patient, on a déjà entrepris la démarche de consentement libre et éclairé, puisqu'on fournit l'information. Ouais. Et qu'on dit juste à la fin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil national de l'ordre s'est saisi de la problématique des violences faites aux femmes, parce que qu'on connaît leurs conséquences dramatiques, mais euh, quand on parle de consentement, on parle d'expliquer le but de ce qu'on propose, et pas forcément les gestes, parce que le consentement, finalement, on devrait aussi le demander pour les exercices. Et puis, ça implique aussi d'expliquer ce qu'on pourrait faire d'autre. Quelles sont les alternatives, euh, quelles sont les différentes approches qu'on peut proposer à un patient, les avantages et les inconvénients de chacune, pour l'aider au final à prendre une décision qui soit la plus euh, pertinente pour lui, euh, sachant qu'à tout moment, on peut revenir dessus et euh, essayer autre chose.
1: C'est vrai parce que souvent, on a tendance à lui proposer ce qu'on pense être le mieux pour lui ou elle. On oublie que le patient pourrait très bien vouloir choisir entre différentes approches en pesant lui-même en fait les pour et les contre. Après, si vous voulez euh, aller un petit peu plus loin euh, dans les critiques, il y a Richard Monvoisin qui a sorti un fil assez intéressant sur ce qui pourrait être rajouté à, à ce guide et notamment la question de faire un focus sur les, les personnes en situation de handicap sont très fortement victimes de violences également. Et puis, toutes les questions autour de la représentation, de pourquoi on choisit euh, de représenter des kinésithérapeutes hommes, des, des patientes femmes, pourquoi euh, est-ce qu'il y a plus de personnes blanches que de personnes racisées dans ce guide. Voilà, tout ça, c'est des petites questions d'ouverture que je trouve très intéressantes, parce qu'effectivement, elles ouvrent encore plus le débat. Et je vous invite à aller le lire.
0: J'ai un petit regret, c'est qu'il soit principalement destiné aux kinésithérapeutes qui exercent en cabinet, alors que la question du consentement et euh, les violences sexuelles, elles peuvent avoir lieu aussi au sein des hôpitaux.
1: Je vous invite à en parler à vos patients, à en parler à vos proches, à vous questionner si vous-même, vous avez déjà ou non été confronté à une relation toxique. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous faire des retours sur... Euh, qui vous a aidé à mettre un terme à ces relations, on partagera peut-être des retours comme ça sur le blog, on vous mettra d'ailleurs tous les liens sur le blog. On vous remercie de continuer à nous suivre après cette longue attente. On a plein de projets en cours et du coup on vous dit à très bientôt
0: sur le temps de l'aplan.